0: Radio 1. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 25 mei 2023. In het nieuws vandaag het optreden van Ike en Tina Turner in Zelzaten in 1971. De openbare omroep die was erbij.
1: De goden van de Amerikaanse
2: Soul music vereerden Zelzaten met een bezoek in Nautsluitend Springpak. Ike en Tina Turner.
0: Hun optreden veroorzaakte, zoals u ziet, wel enige deining en plaatselijk enige opschudding. All
1: this
0: ja, Tina Turner, een nauwsluitend springpak als rodin van de Soul Music, Arnold Willems en Elvire de Pre in 1971 in Zaal in Zel zaten. Maar wat is een springpak? Wel, ik vraag het zo meteen aan iemand die erbij was, Hans Kloets uit Eeklo. Wat is nu beter, een boek lezen of een boek beluisteren? Pedro de Bruyker, die weet daar het antwoord op. En sardines combineren net zo goed met champagne als oesters. Rica Ponet lost een familiaal dilemma op. En Jovan Castile ontdekt dat haar man een genie is. Veel plezier. De queen of rock is helaas niet meer onder ons... Maar ze was dus samen met haar uh, Ike in uh, 1971 in zaal Mercury in Zelzaten. En we zochten iemand die daarbij was, bij dat legendarische optreden. En we hebben hem gevonden. Dag Hans. Goedemiddag. Goedemiddag Hans Kloets. Jij was erbij ja. in 1971 in zaal Mercury in Zelzaten. Dat klopt, ja. Op dat uh, fameuze optreden van Icantina Turner, wat herinner jij je daar nog van, Hans?
3: Uh, dat het een bruisend uh, optreden was. Uh, wij waren op dat gebied natuurlijk in die tijd nog niet zo gewend. Uh, want er waren nog niet zo'n technische snufjes bij live optredens. Uh, maar voor die tijd was dat natuurlijk geweldig zulke grote artiesten of, en toen was ze nog wel niet zo bekend terwijl dat uh, Ravidie al een uh, tamelijk grote hit was uh, maar zulke grote artiesten, dat zag je bij ons hier in de omgeving. Uh, dus als er dan in de buurt zo'n optreden was en wij kwamen vaak in de Mercury Club, ja, dan waren we daar natuurlijk bij, uh, blij mee en uh, ja. uh, waren we er ook bij.
0: En die Mercury Club, wat voor club was dat? Was dat een soort dancing? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh,
3: dat, was een, uh, uh, dat was een dancing. Uh, ik dacht dat die in de wijk de katten lag van... Uh, in de, katten, de
0: legendarische wijk de katten...
3: Ja, dat, uh, dat was, uh, ja, de uh, cel zaten van ons uit, wat, lag dat aan de linkerkant van het uh, kanaal, henteneuzen, en de katten lagen dan aan de uh, rechterkant, uh, ja, op een boegschut, we zijn van, van, de, van de grens vandaan. Ja, en, en dat en... was een dansing. Dus die, uh, hij was wel groot, wat toch niet voor zo'n zo optreden was. was eigenlijk een beetje klein, maar dat had natuurlijk wel een knus-effect.
0: Met hoeveel zaten jullie daar samen knus, naar Tina Turner te kijken?
3: Oh, dat, daar heb ik echt geen idee van. Maar er zijn er alleszins geen duizenden geweest, zoals je dat nu ziet, bij hedendaagse optredens. Dat zullen er enkele honderden zijn geweest. Ja, het, het... Natuurlijk, ja... Met de veiligheidsvoorschriften eh, werd het toen nog niet zo... Eh, dingen dat werd er niet zo, eh, zo nauw naar gekeken. Dus er zijn er misschien wel veel meer zijn binnen geweest dan eh, het geoorlogd was. En, eh, ja. Conform de voorschriften. Maar, oh, ja. maar goed, ja... Dat, dat in die tijd eh, lette je daar allemaal niet op. Hè. Dat, ja. dat, dat maakte je voor de eerste keer mee. Dat, dat was iets fantastisch. Hè.
0: Ja, dat was dus iets anders dan Eddie Wally natuurlijk. Wat... Uh... In die klein, uh,
3: die ja, natuurlijk. die trad daarop, en die ver vandaan in zijn <laughs> zaal, daar in, uh, Maar ja. dat was. Uh, nee, dat was niet meer. Dat was niet zo uh, ons ding. Ja. Uh, maar ik kwam er regelmatig bij, praktisch elk weekend in die tijd in de Mercury Club. was ja. dat... op het, het de hand. Ja, zeg maar. Uh, zij was niet alleen. Uh, Christie, die beroemde band met de Yellow River, die heeft daarop getreden. Ik dacht, nou, de swing soul zo misschien. Uh, ik meen ook van... Uh, het waren gouden loop. tijden. Gouden tijden waren het, Hans. Dat was in de tijd, uh, ja. Want dan had je ook niet ver van ons gedaan. De popcorn en ja, dat was en, uh, Later is dat ook een enorm begrip geworden. Dat... Gouden tijden, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nu, er was nogal wat te doen over dat springpak zoals Elvier de Pre uh, dat zei. Dat, dat was een soort jumpsuit.
3: Ja, ja. Ja, dat uh... wij kwamen eigenlijk niet alleen voor de muziek, hè, maar uh... Tina Turner was ook een mooie vrouw. En die Cats, de backing vocals die, die mochten ook gezien zijn. Hè? Ja. En natuurlijk, ja. Dat, maar goed, vergeleken met vandaag de dag, was dat nog vrij netjes, vond ik. Hoor, dat, Het was, uh, was vrij
0: netjes, uh, hoewel er hier en daar toch een tepel doorheen de dunne spandekstof priemde.
3: Ja, maar daar stonden wij toen echt bij, uh, niet bij stil, hoor. Dat dat. Uh, uh, aanstootgevend was. Uh, nee, dat... Uh, ik heb niemand afkeurende, afkeurende geluiden uh, of opmerkingen horen maken in mijn omgeving, nou, toen als ik daar was.
0: Het was een geweldig feest. Uh, iets wat ze nog nooit gezien hadden in Zeilzaten, neem ik aan, uh,
3: Nee, nee, nee. Maar wij aan dat... Ja, nog goed, waarof ik vandaan kom, Zeeflander, uh, was toch al niet uh, rijk aan uh, zoiets. en dus ook maar uh, nee, dat, uh, dat heeft eigenlijk een tijdperk in uh, Niet tijdperk in geluid, hè, maar, Ja, grote optredens buiten natuurlijk uh, Woedstok en uh, op het Eiland, ja, dat, dat, dat ken je niet. Ook grote liveoptredens. Ja. Uh, ja. Je hebt natuurlijk dat allemaal in het uh, dingen, hè, in de open lucht. Ja. Maar toen de tijd waren die optredens meer in de grote zaal. En waarvoor je een grote zaal? Want dat was in de grote zee, maar zeker niet op het. Uh, platteland, met alle respect natuurlijk nee. voor Zelzaten,
0: maar uh, ja, dat gaat niet, hè. Ja, uh, dat is een, een bom geweest in meerdere betekenissen van het woord, een stukje woodstock in uh, Zelzaten op het Vlaamse platteland. Ja, ja. Uh, het, uh, ja zullen... was... Hans Kloets, jij zal het nooit vergeten, neem ik aan en wij gedenken nee. vandaag uh, Tina Turner. Of Taina ja. Turner, zoals uh, uh, Elvier de Preet ja. zei in 1971. Het was nog een beetje ja. wennen. Hans Kloets, dankjewel. Nog een fijne dag verder.
3: Ja, dank uh. Radio 1.
0: Zou u er ooit aan denken om bij champagne sardientjes te serveren? Wel, ik ook niet. En toch is het een goed idee. Joël Broekaert, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Je bent culinair journalist. Het staat in een uh, gerenommeerd vakblad, Nature Food, dat sardientjes bij champagne horen.
4: Nou, volgens mij staat er niet concreet dat sardientjes bij champagne horen. Volgens mij staat er dat je... Uh, Wordt het als voorbeeld gebruikt omdat heel vaak oesters bij champagne worden geserveerd. En um, in 2020, als ik me niet vergis, is er een onderzoek gedaan door wetenschappers die zeggen daar de reden voor te hebben gevonden dat dat zo goed bij elkaar gaat. En deze auteur van het, uh, van het stuk, wat jij, het artikel wat jij nu aanhaalt, die zegt nou als dat de reden is, dan zou je net zo goed sardientjes als oesters bij champagne kunnen serveren, want daar zitten dezelfde Stofjes in. Oké, okay, dus als oesters bij champagne passen, dan
0: ook sardines. Exact. En dat heeft te maken met uh, onderliggende chemie. Exact. En hoe zit dat? dat? Hoe, hoe, ja, hoe, dat heet, hoe werkt dat
4: ongeveer? In, kan je dat helder ja, in, uitleggen in, ja, in uh, mensentaal? Ja, zeker. Daar moeten we twee, even twee dingen voor, uh, voor weten. Eén, uh, wij, wij proeven allemaal... Vijf basis smaak in onze mond. Zoet, zuur, zout, bitter en umami. Umami is eh, er nog niet zo heel lang geleden bijgekomen. 20, 30 jaar geleden hebben we dat officieel eh, als, als mondiale wetenschap eh, erkend... dat dat de vijfde basis smaak is. Dat is een hele hartige, vlezige smaak. Hè, net zoals dat suiker verantwoordelijk is voor de zoete smaak... Is zijn aminozuren en in het specifiek glutaminezuur is verantwoordelijk voor die umami-smaak. Dus als jij suiker in je mond hebt... wordt dat gedetecteerd en proef je iets zoets. Als jij aminozuren in je mond hebt... dan wordt dat gedetecteerd door je smaakpapillen... en proef je die vlezige umami-smaak. Juist. Um, dat is één ding. Nu blijkt er, blijken er twee andere stofjes te zijn... namelijk nucleotiden. Dat zijn hele kleine dat zijn de bouwsteentjes die we kennen... Uh, waaruit ons DNA en RNA is opgebouwd... Um, als te, die hebben op zichzelf geen smaak. Maar als die aanwezig zijn in je mond... tegelijkertijd met zo'n glutaminezuur... met dat aminozuur wat die umami-smaak veroorzaakt... dan versterken ze die umami-gewaarwording tot wel 15 uh, keer.
0: Oké, okay. dat dus is dat een betekent... soort hocus-pocus. Die gebeurt als je twee dingen bij elkaar zet... Uh, waar twee stofjes in zitten die smelten samen... tot, tot uh, 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 een, een hele grote
4: umami... Ervaring. Ja, ja, het is eigenlijk is die, 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 die nucleotides. dat zijn eigenlijk een soort turbootjes die erop, die erop gezet worden. Dus dan, dan in één keer gaat dat, datzelfde glutamine molecuultje dat, 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 doet in één keer, dat proeft in één keer vijftien keer sterker naar umami als er zo'n zo nucleotide bij zit. Okay. En nou was het verhaal dat hè, in, in champagne zit een bepaalde mate aan glutaminezuur. maar dat is niet. Niet, bijzond, niet, niet zoveel dat het een hele heftige umami uh, gewaarwording is. Ja, als je champagne los drinkt, heb je niet het gevoel... Oeh, dit is hartig of vlezig of, uh, uh, of iets dergelijks. Maar nou zitten in oesters... Zitten sowieso ook heel veel van dat glutaminezuur... Maar ook die nucleotiden. Die dus en Die kleine turbootjes. Dus op het moment dat je die drinkt... Dan, volgens dat onderzoek, komt... Uh, haal je een bepaalde drempel... Hè? bereik je een bepaalde drempel... waardoor die champagne ook meer umami smaak krijgt. Okay. Dus en versterken elkaar. Jam... Ja, dat is het verhaal. En nou zegt die andere auteur... Uh, deze Charles Spence, die professor, die zegt... ja, maar in sardientjes zitten die dingen ook.
0: En die dus die de...
4: zouden we net dus zo dat goed... dat zou zijn... net zo goed... Ja. Uh, Heb je dat al uitgeprobeerd ooit? <laughs> nee, maar ik kan me eigenlijk ook niet... Ik wil, jij begon net het item met... Uh, zou u dat doen? En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik, ja. eigenlijk, ik, ik hou ja. erg van... Ik, ik denk dat het beste eh, Als je zo'n mooie houten plank met van die goede Spaanse sardines uit blik hebt... Ja. Daar zou ik best een glaasje champagne bij lusten. Maar we zijn er paoliek. natuurlijk
0: niet toe geneigd... Omdat sardientjes. Ja, dat wordt gezien als iets ja, goedkopers dan oesters. En we denken, ja, duur moet
4: met duur samen gaan. Maar ja, dat is natuurlijk... Uh, dat zit in ons hoofd. Dat is precies ook het argument wat deze Charles Spence maakt. Die zegt... Uh, in, de, in de tweede helft van de 19e eeuw waren oesters niet aan te slepen. Dat was gewoon, uh, nou ja, arme luisvoer zou ik niet zeggen. Maar dat was, dat was niet chic. Die dingen die werden per pond uh, verkocht. Uh, dus toen zag je dat er veel vaker kaviaar uh, werd geserveerd bij champagne, omdat dat. ...het chique ingrediënt was om bij champagne te zijn. Champagne staat voor luxe, champagne staat voor duur, dat staat voor chic. Dus daar, wil je dan, daar, daar wilde men geen oesters bij serveren. Een beetje hetzelfde gevoel wat jij nu over die sardientjes hebt... ...dat had men toen over die oesters. Dus daarmee wil hij aantonen. Eh, misschien heeft die, die, die smaakchemie, die onderliggende smaakchemie... ...eigenlijk helemaal niet zo heel veel daarmee te maken, maar is het meer een traditie ja. die... Uh, traditie. Een sociale
0: traditie sociale eigenlijk. Een sociale traditie, om ja. niet te zeggen snobisme. Hè? Vaak. Ja. Jouw woorden. Ja. <laughs> maar maar uh, zijn er zo nog voorbeelden van die umami- synergie, waarbij die turbootjes de umami-ervaring ja. ja, oh,
4: zwaar nou, versterken? Dat is dus het allerleukste. We, hebben dit, uh, we weten dit nog niet zo heel lang. Uh, uh, dat onderzoek is vrij uh, nieuw. Um, of de ontdekking eigenlijk van de werking van die, van die turbotjes. Alleen we doen dit al eeuwen. Gewoon uit, uit, uit ervaring. Uh, denk maar aan een, een cheeseburger is lekkerder dan een hamburger alleen omdat, omdat, dat toch, omdat dat weer die nucleotiden uit het vlees. En de, en de glutamaat uit de kaas samen. Die, die, en maar hetzelfde geldt in een Caesar cellet Daar heb je ook anchovies en kaas. Wat je met elkaar in een Franse uiensoep. Heb je de runderbouillon en de kaas. In een kippensoep komt er veel glutamaat uit de mirepoix die je gebruikt. dat De wortels uit de uien, uit de selderij. En dan zit er weer wat van die nucleotide in, dat, in die bouillon. Die komt uit die kip. Al die dingen die, die doen wij natuurlijk al eeuwen. Die combinaties maken wij. Omdat we natuurlijk wel... Ervaren hebben dat dat heel lekker is samen. Ja. Alleen weten we dus pas sinds kort waarom dat zo lekker is samen. Ja, ja.
0: En is dat hetzelfde uh verhaal bij uh, wijn combineren bij bepaalde gerechten? Is, heeft dat
4: daar ook mee te maken met die chemie? Of is dit een andere chemie? Uh, ik denk dat, dat, veel, dat het in, in, in heel veel gevallen over een andere chemie gaat. Ik denk dat je het dan meer hebt over een, um, aroma's die met elkaar... Uh, complementeren of juist uh, in mekaars verlengde liggen of, of een beetje contrasteren met elkaar. Dan ga je dus veel meer zoeken in, in, in smaakcombinaties uh, die, die uh, dat zijn dan gewoon aroma's die we ruiken. Parfums, uh, ja. smaken die waar, waarmee we associaties bij ons op, oproepen die wel of niet in elkaars verlengde liggen. Dat heeft niet, niet veel te maken dat heeft niks te maken met umami synergie wat ja, in je mond. Met uh, die,
0: die geweldige chemie ja. die kan ontstaan als je bijvoorbeeld gehakt met kaas combineert. Ja, Exact. En dus ook sardines met champagne. Wat ik toch dringend eens dus hmm. ga moeten proberen, Joël Laat ja, ons weten laat hoe het afloopt we... bij jou.
4: Heel goed, dat zullen zeker doen. Dankjewel, Joël Broekhaart. Goedemiddag. Yes. Dankjewel, fijne middag. Hoi.
1: Vraag het aan Rika.
0: En het is weer donderdag, en wie zit hier dan naast mij te stralen? Relatiedeskundige Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag, leven. Uit de berg, het is een soort Himalaya intussen. Onze excuses voor mensen die brieven insturen, vragen hebben, en die vragen krijgen nog niet meteen een antwoord. We kunnen maar één brief per week behandelen. Het spijt ons, maar vandaag gaat het over de brief van Kaat. En Kaat schrijft: Lange brief. Maar boeiend. Mijn ouders zijn 40 jaar geleden gescheiden toen ik een jaar was... ...omwille van een buitenechtelijke relatie van mijn vader. Hij is enkele jaren later ook getrouwd met die vrouw die zelf al een kind had. Samen hebben ze ook nog een kind. We zijn dus met drie, weliswaar met drie verschillende oudere paren. Ik kwam 36 uur per twee weken in het gezin als kind... ...van zaterdagmiddag tot zondagavond om de twee weken... Er was geen sprake van co-ouderschap of aandacht voor het kind in de scheiding, het was de jaren tachtig. En ik was het enige kind van de klas met gescheiden ouders, in tegenstelling tot de inzichten die hierover vandaag bestaan. Mijn moeder zat en zit nog steeds vast in een slachtofferrol, waardoor ik me als kind zo onzichtbaar en braaf mogelijk gemaakt heb. Al die tijd ben ik in het gezin van mijn vader ...het vijfde wiel aan de wagen gebleven. Mijn vader heeft de dochter van zijn vrouw beschouwd... ...en aanvaard als zijn eigen kind. Dat vind ik prima. Ik heb me daar nooit tegen verzet. Maar omgekeerd, van mijn stiefmoeder naar mij... ...is dat helemaal niet zo. We zijn met drie, waarvan twee biologische kinderen van mijn vader... ...en toch sta ik altijd op de laatste rij. Ik vraag niet om op een rij voor de andere kinderen te staan... ...maar allemaal op dezelfde rij. Dat zou wel fijn zijn. Mijn vader heeft samengevat drie kinderen, mijn stiefmoeder twee. Ook erfrechtelijk hebben ze het zo geregeld, hoewel mijn vader altijd de grote kostwinner van het gezin geweest is. En nog steeds is. Bovendien word ik door mijn stiefmoeder niet enkel genegeerd, maar ook beledigd en vernederd. Ook familieleden van mijn stiefmoeder erkennen dit. Intussen heb ik zelf kinderen en herhaalt ook naar hen toe dit patroon zich. Ik heb het hier steeds moeilijker mee, ook naar mijn kinderen toe. Ik heb het gevoel dat ik al jaren veel te veel verdraag. Ik weet dat het advies zal zijn dat ik met hem moet spreken, maar dat is zeer moeilijk. Ik heb het in het verleden geprobeerd zonder resultaat. Het is quasi onmogelijk om dit gesprek aan te gaan zonder mijn stiefmoeder als oorzaak aan te duiden, hoewel natuurlijk ook mijn vader niet vrij uitgaat, omdat hij al 40 jaar mijn belangen te weinig verdedigt. Alles wat ik met hem bespreek, koppelt hij ook direct terug naar haar. En ik zie hem nooit alleen. Het gaat zo ver dat ik ernstig erover nadenk om het contact te verbreken. Of dat niet beter zou zijn voor mijn gemoedsrust. Maar dan ontneem ik mijn kinderen ook een grootouder en de andere kleinkinderen. Wat kan ik hiermee doen, volgens u? Ik ben zelf in therapie en heb hierover al zeer veel gelezen, gesproken met anderen en met mijn therapeut. Maar het lijkt een onoplosbaar spinnenweb. Bedankt om mijn vraag te overwegen, schrijft Kaat. Ingewikkelde ja. kwestie.
2: Ja, en ook een heel pijnlijk verhaal. Ik vind dat... Um, en dat gaat natuurlijk ook over een tijdskader uh, waar nieuw samengestelde gezinnen nog een, um, ja, een heel onbekend gegeven waren. Vandaag weten we daar gelukkig uh, meer over, wat het niet minder ingewikkeld maakt. Nu, als ik goed luister, wat ik vooral voel in eerste instantie, en dat raakt mij op een bepaalde manier wel, dat is dat er eigenlijk aan beide kanten, door beide ouders, want ze heeft het maar heel kort over haar moeder, die tot op vandaag in het slachtofferschap zit, dat wil zeggen zichzelf ziet als slachtoffer van die hele scheiding van veertig jaar geleden, dat is ook lang. Um, maar aan beide kanten, eigenlijk, um, of aan beide kanten, een miskenning van uh, de diepe verlieservaring die dat voor haar geweest is als kind. Um, Hoe bedoel je dat? Oh, um, je, het feit
0: dat die moeder vooral zelf het slachtoffer speelt. Zelf het
2: slachtoffer speelt. En eigenlijk heeft dat, dat... Dat, dat ja. kind,
0: uh, die dochter in dit ja. geval, die inmiddels volwassen is,
2: eigenlijk haar verlieservaring, dat, dat was... Totaal geen aandacht gekregen, ja. ja. Um, Kaat is toen in een soort van overlevingsmodus gegaan, dat hoor je heel duidelijk. Hè, thuis bij haar mama, het brave... Uh, kind zijn niet een last te zijn. En mijn moeder heeft het al lastig genoeg hè, met haar verdriet, met Die ouders problemen. waren met zichzelf bezig. Die ouders waren met zichzelf bezig. En aan de, aan, aan de andere kant een vader die Vanuit overspel, wat natuurlijk ook al een hele moeilijke oefening is, ook voor een kind om dat verwerkt te krijgen en hoe bouw je een contact op met een stiefmoeder die eh, je ziet als kind als de oorzaak van datgene wat jouw grote verlieservaring is, hè. bouw daar eens een band mee op, ja. um, maar um, nog veel sterker, een vaderfiguur. Um, ja, die dat niet erkend heeft, die het daar ook nooit meer over gehad heeft en die eigenlijk van zijn dochter verwacht heeft 36 uur op, vier, op twee weken, wat ook natuurlijk een heel pover gegeven is. Um, ja, jij past je gewoon aan hè, aan deze situatie. Vanaf nu is het zo. Hè, dit is ons gezin, hier kom jij bij, wij zijn een koppel, dat is het. Um, en jij hebt je aan te passen. Dus eigenlijk heeft ze zich op twee adressen... Um, ja, heel de tijd heel loyaal gedragen. Hè, zoals dat kinderen dat dan doen, in een soort van overlevingsmodus gaan. Maar dat gaat uiteraard ten koste van. Ja, dat, je krijgt dat niet verwerkt dan. Hè, waardoor je op volwassen leeftijd. En dus waar We zijn inmiddels worstelt, 40 jaar verder. Ja, nog altijd worstelt met je bestaansrechten. Wie ben ik? En wat is mijn plaats in dat gezin? Van, ik heb geen gezin van oorsprong. Of ik heb dat gevoel dat ik dat niet heb. En wat was mijn plaats? En ik. Als ik daar met mensen rond werk, dan werken wij vaak aan de hand van... Ik vind daar een heel krachtige en dankbare metafoor, dat is een tafel. Uh, eigenlijk heeft, uh, zijn de tafels bij Kaat, want dat is de plaats waar je eet, waar je als gezin samenkomt, hè, dat is heel symbolisch, um, in het gezin van haar vader... Ja, waren er twee kinderen. Er was al een kind dat daar duidelijk wel zijn plaats gevonden heeft. Plus er is nog een kind bijgekomen dat er altijd was. Ja, dat is een tafel waar dat er vier stoelen staan. En waar het er eigenlijk... 36 uur om de twee weken een stoeltje wordt bijgezet. En dat stoeltje wordt weer verwijderd op het moment dat jij verdwijnt. Hè, dat je terugkeert naar die moeder. En bij die moeder kun je je de tafel als volgt voorstellen. Daar zit een moeder op een stoel te treuren. Daar staat jouw stoel, waarschijnlijk altijd. Maar daar staat ook nog een lege stoel, die er altijd staat. Hè. De moeder die blijven treurt over het feit dat die stoel leeg is. Hè, dat daar geen papa zit. Hoe moeilijk is dat om als kind dan... ...ergens uw plaats te verwerven of uw, of uw plaats... ...en jezelf ook, ja, hier ben ik, hè. dit is mijn plaats... ...om um, 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 dat voor uzelf te zien en duidelijk te doorvoeren ja. Gelukkig werkt ze daaraan. Hè. Ik denk dat je dat eigenlijk bijna alleen niet doorgewerkt krijgt. Ook omdat het tot op vandaag, zowel, denk ik, aan de kant met haar mama... ...als aan de kant met haar papa, een, een, zo goed als niet bespreekbaar gegeven ja. is, ja...
0: Maar wat is eigenlijk haar vraag? Wil ze alsnog die plaats krijgen? Um, Na veertig jaar? Wil ze een uh, soort... Uh, uh,
2: ja, uiteraard. Terug ik denk in de dat tijd we, en, en, en dat dan... Ik denk dat we een heel leven lang op zoek blijven, als we die niet krijgen, naar erkenning van onze ouders. Dat is zo. En dat is dan naar de volle erkenning van onze ouders. En ze zoekt dat, uh, in, dat uh, in dat nieuwe gezin van haar vader... Um, en ergens bij haar moeder heeft zij ook niet het gevoel van: dit is ay, hier, hier word ik in mijn kind zijn erkend. Hè. Eigenlijk zoekt zij nog altijd erkenning voor ja, wat, wat, de verlieservaring die er toen geweest is en uh, voor haar bestaansrecht. Kan je lijkt dat na 40
0: jaar in... nog recht trekken?
2: Uh, en nee. Um, nu, Ze worstelt ook: moet ik dan afstand nemen? Eh, het is duidelijk dat ze nog heel hard voor zichzelf aan het proberen is. dat overigens een optie? Ja, aan het breken. Proberen. Uh, er zijn mensen die dat doen, hè, of die een periode afstand nemen. Maar zoals ze heel goed aangeeft: um, breken, dan blijf je daar ook mee bezig. En je kan eigenlijk niet breken met, met ouders. Ergens blijven dat altijd je ouders. En dat zal altijd ook blijven spelen in alles wat je. En zeker als je zelf kinderen hebt in de confrontatie maar wat dat dan doet, het ontnemen inderdaad van grootouders het niet deel uitmaken van een familie eigenlijk isoleer je dan jezelf, je kan dan zeggen van dat doet minder pijn dan mij altijd opnieuw weer bloot te stellen en aan het gevoel afgewezen te worden um, ja, anderzijds is dat ook een gevoel van isolatie dat datgene wat je al altijd gekend hebt alleen nog maar gaat versterken dus dat lijkt mij niet zo'n goed idee ik zou alsnog een laatste poging wagen, en dat meen ik um, niet gesproken, want het is duidelijk dat dat niet via een gesprek kan maar eventueel geschreven misschien heeft ze dat al geprobeerd, maar mij lijkt dat altijd een goede oefening, omdat je dan ja het moeten uitspreken met iemand die eigenlijk angst heeft voor dat gesprek. Dat is een heel moeilijk gesprek. Eén, je zit in je eigen pijn, die nog altijd de pijn is van je kind zijn. En aan de andere kant zit er een vaderfiguur die ongetwijfeld zich heel schuldig heeft gevoeld rond dat hele verhaal. Niet naar dat schuldgevoel wil gaan. Zich heel de tijd verschuilt achter zijn relatie met zijn vrouw. Het feit dat hij daar niet uit wil treden en met haar ook geen aparte tijd wil doorbrengen, wijst daar heel duidelijk op dat hij heel veel angst heeft om in die schuldpositie geplaatst te worden, dat hij daar niet naartoe wil. Um, en dan, zo'n brief schrijven gaat dan niet over, ik zoek alsnog herkenningen, je hebt mij tekort gedaan, enzovoort enzovoort, en ik hoop dat ze daar in therapie mee rondgeraakt, maar wel, het uitspreken van de behoefte, um, ik zou graag dichter bij jou staan, hè. ik zou het fijn vinden, ja, probeer eens te achterhalen, wat kan jou een gevoel geven dat je er wel bij hoort? Hè? Uh, wat zou je daar concreet graag rond beleven, graag rond hebben. En wat weten wij bijvoorbeeld vandaag, lieve, dat is uit onderzoek rond alles wat vandaag in nieuw samengestelde gezinnen bestaat, een nieuw samengesteld gezin om een veilige ouder-kindrelatie te hebben, dat vergt andere dingen dan in een gewoon kerngezin. Wat weten we? Dat in een nieuw samengesteld gezin het erg belangrijk is dat ouders tijd alleen doorbrengen met hun kinderen. Als je een nieuwe partner hebt en je creëert een nieuw gezin, dan is dat toch erg belangrijk om met de kinderen uit je eerste gezin, daar waar je weggegaan bent of waar het gezin opgebroken geweest is, dat je daar ook exclusief tijd mee doorbrengt. Zonder
0: de nieuwe partner? Zonder
2: de nieuwe partner. Waarom is dat ja. belangrijk? Ehm... Um omdat voor zo'n kind die verlieservaring dubbel is. Eén, je verliest je gezin, waar je deel van uitmaakt. En twee, je verliest ook nog eens je vader of je moeder, omdat die samen zijn met die nieuwe partner. Dus je krijgt eigenlijk en je bent daar dan meestal ook nog niet de volle tijd. Als er dan nog eens nieuwe kinderen bij komen die daar wel voltijds mogen zijn, word je nog eens geconfronteerd met het feit, mijn papa is maar deeltijds papa of mijn papa alleen. Ik
0: ga daar ja, op bezoek.
2: Ik ga daar op bezoek. ja.
0: Met, Gezin. Bij
2: zijn nieuwe gezin. zijn gezin. Om een veilige hechtingsband uit te bouwen, is die exclusiviteit met uw kind, dat is superbelangrijk. En dat rendeert. Hè? Dat zorgt ervoor dat zo'n kind zich geaccepteerd voelt. En ook makkelijk. En dat
0: zou ze eigenlijk nu nog kunnen voorstellen. Dat zou ze nog
2: altijd kunnen vragen.
0: Wij gaan samen iets doen. Ik zou
2: samen eens doen. met jou... Bijvoorbeeld, elke maand wil ik graag met jou gaan eten. We hoeven het niet te hebben over vroeger. Gewoon... Wij samen iets doen. Hè? Probeer het op een constructieve manier uh, aan te brengen. Of een wandeling maken. Gewoon wij samen iets doen. Hè? Uh, wil je mij dat geven? Hè? Ja, Kaat. Ja.
0: Ik hoop dat we jou op moeilijk. weg geholpen hebben. Heel, het is moeilijk. moeilijk het ja. is niet noodzakelijk uh, een verhaal met een goede afloop. Ja. Maar ik hoop dat we jou een paar uh, tips hebben gegeven. Als er nog mensen zijn met vragen aan Rika, die zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week.
1: Graag. Radio Eeuw.
3: Nieuwe feiten.
0: Luisteren of lezen tegenwoordig kun je kiezen. Inside the Palace. Aphrodite appeared before Helen and commanded her to go to Paris to tend to him and make love to him. Ja, heerlijk hè? Stephen Fry die een, een boek lezen, voorleest, maar het kan wat? ook in
1: Nederlands. Of keek ze naar de gouden ring rond haar gezwollen vinger. Vier jaar lang had hij het volgehouden. Heel Drie keer meen. was hij op de knieën gezonken.
5: Hilde oh, van
0: familie die een haar eigen boek kreeg. voorleest. Je kunt dus tegenwoordig kiezen, luisteren of lezen. Meer en meer boeken komen ook als luisterboek uit. En of je nu leest of luistert, maakt dat veel verschil. Draag je daar evenveel van mee, van een luisterboek. Een gezaghebbende Amerikaanse psycholoog zegt van wel. Maar of Pedro de Bruiker daarmee eens is, dat vraag ik mij af. Goedemiddag, Pedro. Een goeiemiddag, lieven. Daniel Willingham, de psycholoog, die zegt of je nu leest of
5: luistert, maakt niet uit. Geen verschil. Heeft hij gelijk? Maar hij zegt nog wel wat meer. Hij zegt voor het plezier maakt het niet zoveel uit. Maar voor het onthouden, dan wordt het wat complexer. En um, Dan Willingham heeft het uh, in feite de eerste keer gezegd in 2016, 2018. Maar vorig jaar is er een groot overzichtsstudie verschenen, waarbij ze gekeken hebben naar, hou je vast, het vijftig jaar onderzoek rond het thema, want men is daar al lang mee bezig. Mm -hmm. En als we dan naar alles kijken, zijn er twee elementen die belangrijk zijn om daar bij rekening te houden. Als het gaat om te leren en het is echt wel complexere materie, ja, dan wint het boek.
0: Oké. Okay. Dus Dat is heel cursussen volgen, daar heb je een boek bij nodig.
5: Ja, en... Ook als je jonger bent en het nog niet zo goed kan lezen, dan kan het tegelijk aanbieden van de tekst gesproken en geschreven ook wel helpen.
0: Oké, okay, maar dat is voor, voor ja, beginnende lezers?
5: Dat is voor beginnende lezers of voor uh, mensen die een nieuwe taal of in, in een andere taal beginnen te studeren. Mm
0: -hmm. Maar uh, ik die gewoon een boek wil lezen... Heb ik daar meer aan om een boek te lezen
5: dan om het te luisteren? Wel, ik denk dat er één belangrijk element hier is en dat is complexiteit. Uh, als het een, een, een verhaal is dat complexer wordt, als het een, een moeilijke verhaal wordt, ja, waarbij dat je ook misschien af en toe een keer wil pauzeren, Waarbij je misschien ook een keer moet terugbladeren om, om het echt te vatten, dan zal terug papier waarschijnlijk toch wel weer meerwaarde hebben. Ja. Nu, de grote lijnen die ga je even onthouden via een, een, een audioboek, als dat je op papier leest. Maar die complexiteit is echt een belangrijk element die, waar dat uh, papier sterker voor is.
0: Dus uh, een gewoon entertain, een spannend boek, zeg maar, dat kun je net zo goed uh, beluisteren. Maar ja. Thomas Mann... Dat kun je de toverberg, het, het verdriet van België, ik zeg ze maar iets, dat, daar ben je toch nog
5: altijd beter af in een hoekje met een boekje. Ja, nu opgelet. Wat ook heel belangrijk is, is een stukje natuurlijk je eigen voorkeur. Uh, het, het voordeel van, van audioboeken en ik ken heel veel mensen die dat doen, is dat je daar bijvoorbeeld in de wagen of uh, op de trein kan naar luisteren. Uh, in de wagen zou ik geen boek lezen tijdens de trein. In de trein kan je ook een boek lezen, maar toch. Terwijl dat, ja, een, een boek heeft natuurlijk ook het voordeel van ja, ergens eens je te kunnen afzonderen en echt gefocust daarop te gaan, gaan kijken. En dat heeft natuurlijk te maken met je persoonlijke voorkeur wat hij je ook het liefste doet. Dankjewel, Pedro de Bruikeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe
3: feiten.
0: Ziezo, dat waren ze de nieuwe feiten van donderdag 25 mei 2023. Alleen ook die van Giovanna Castiel. Die krijgt u nu in haar middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Als je nadenkt over alle belangrijke uitvindingen uit de geschiedenis, dan besef je dat de belangrijkste ontdekkingen per ongeluk werden gedaan, vaak omdat iemand heel lui was. Als niet iemand duizenden jaren geleden was vergeten dat hij druivensap te lang in een vat had laten zitten, zouden wij nu dan wijn hebben? En als dezelfde persoon niet was vergeten om die wijn deftig te beschermen, zouden we nu dan azijn hebben? Duizenden jaren geleden heeft één luie persoon deeg te lang in de kaas laten zitten en een andere luie persoon heeft melk te lang op tafel laten staan en dat is hoe de zuurdeegse boterham met kaas werd geboren. Misschien is de sleutel naar creativiteit om te stoppen met hard te werken en gewoon te wachten tot er spontaan iets geniaals gebeurt. Het beste voorbeeld van een lui genie was Alexander Fleming die in 1928 terugkwam van vakantie en zag dat hij was vergeten zijn labo op te ruimen. Plots merkte hij dat er iets vuils groeide op een van zijn petrisch schaaltjes. Ja, als Alexander Fleming niet zo slordig was geweest, zal de wereld nu geen penicilline hebben. En los van deze ongelooflijke ontdekking had Alexander Fleming een perfect excuus om nooit meer zijn labo hoeven op te ruimen. Soms denk ik dat mijn man ook bezig is met wetenschappelijke experimenten. Zijn labo is onze koelkast waar hij dozen restjes in de achterkant verbergt. En als ik ze niet zie, kunnen ze daar soms maanden blijven. Waarom heeft hij ze niet in de vuilbak gegooid? Ik kan alleen maar vermoeden dat hij bezig is met een belangrijk experiment. En als ik rondkeek in ons huis, naar de stapels tripboeken, de dozen met willekeurige kabels of de buitenmuur van ons huis, waar mijn man de helft van de tegels verwijderde, maar nooit verving, ben ik een volle verwachting van een paar geniale uitvindingen die de wereld voor altijd zullen veranderen. Of dat echt zal gebeuren, weet ik niet. Maar mijn man is zeker lui genoeg om een genie te kunnen zijn.
0: Nationaal met en van Van Castile. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.